0: Bonjour, bienvenue dans la boîte à biscuits, le podcast qui parle de lâcher prise, de comportement alimentaire et d'amour du corps. J'aimerais t'apporter le soutien dont tu as besoin pour sortir de tes troubles du comportement alimentaire, du culte de la minceur et du contrôle de ton alimentation ainsi que de ta pratique sportive. À travers les épisodes de ce podcast, j'aimerais te donner des conseils, des clés qui m'ont aidé à sortir de l'anorexie, puis de l'orthorexie et à guérir ma mauvaise relation à la nourriture. Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, diététicienne ou même coach. Je suis juste une personne qui a beaucoup souffert de la culture des régimes dans laquelle nous vivons et qui aimerait t'accompagner, t'offrir le réconfort et la compassion que tu mérites. Mes paroles, donc, ne remplacent pas la vie d'un professionnel de santé. Merci pour ta compréhension et bonne écoute. Je suis tombée sur une vidéo YouTube récemment sur l'alimentation intuitive ou plutôt la vidéo YouTube d'une personne qui est coach sportive et qui se demande si l'alimentation intuitive, c'est marketing ou si ça fonctionne vraiment. Et dans sa vidéo, euh, cette personne explique pourquoi selon elle, l'alimentation intuitive n'est pas viable pour tout le monde. Alors dans le titre de cette vidéo, Alimentation intuitive, est-ce que c'est marketing ou est-ce que ça fonctionne vraiment Je trouve qu'on peut s'arrêter pour en discuter car il y a une chose très intéressante à relever. Déjà, je pense que c'est important de le rappeler, mais on ne réussit pas ou on ne rate pas l'alimentation intuitive étant donné que l'alimentation intuitive n'a pas de but intrinsèque que de, récon- de se réconcilier avec l'alimentation, de faire la paix avec son alimentation. C'est un chemin, c'est un processus, c'est une thérapie. Et on n'échoue pas à une thérapie, on ne réussit pas une thérapie. C'est un travail de tous les jours jusqu'à ce qu'on n'y pense plus et jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et peut-être que l'alimentation active porte mal son nom pour euh, faciliter la compréhension, peut-être on pourrait l'appeler la déprogrammation alimentaire ou une thérapie de réconciliation avec son corps et avec sa nourriture. Mais en aucun cas, l'alimentation intuitive ne vise un objectif physique, une perte de poids. Et je trouve que c'est un petit peu le présupposé de ce titre, « Marketing, ou est-ce que ça fonctionne vraiment ?» Pourquoi en fait l'alimentation intuitive serait marketing étant donné qu'il n'y a a pas de but derrière, il n'y a pas de but de perte de poids. Mais je comprends très bien ce qui est dit en fait dans dans ce titre et tout le monde comprend. C'est que souvent ou pas, on vend peut-être l'alimentation intuitive comme étant une façon saine de perdre du poids ou alors un peu une sorte d'hypocrisie de personnes qui ne voudraient pas faire d'efforts dans leur alimentation et qui diraient « Moi, je fais de l'alimentation intuitive, je suis un mangeur intuitif. » Et l'idée, je pense, de cette personne qui est coach sportive, c'était de plutôt axer peut-être son point de vue et ses propos par rapport à ça et s'y opposer ou en tout cas expliquer en quoi... Euh, l'alimentation intuitive n'était pas viable pour tout le monde et ne pouvait pas être recommandée à tout le monde. Alors, dans sa vidéo, cette personne explique et s'interroge surtout en disant que on est entouré euh, d'aliments gras, sucrés, qui nous procurent du plaisir. Et ça... Personne ne va le nier, Voilà, on rentre dans des magasins, on est entouré de ce type d'aliments-là. Mais ce qui l'interroge, c'est, étant donné qu'on est entouré par ces aliments-là, qui nous procurent tant de plaisir euh, immédiat, peut-on réellement faire confiance à son intuition, étant donné que l'intuition serait une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement Et je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, dans cette première phrase, c'est justement le sort de pouvoir qui est attribué aux aliments en eux-mêmes et cette formulation « faire confiance à son intuition » comme si les aliments nous pervertissaient dans notre bonne volonté de vouloir manger sainement, de vouloir rester sain, de vouloir rester healthy. Et qu'on serait un petit peu euh, tout le temps tiraillé entre les plaisirs extérieurs et notre raison qui nous dirait non, mais mange pas ça. Et en vrai, c'est souvent comme ça que ça se passe. On pense à quelque chose, on a envie de faire quelque chose et on se dit non, mais c'est pas raisonnable. Mais ce qui est intéressant, c'est justement pourquoi on se demande si finalement notre intuition, euh, on devrait s'en méfier. Et en quoi le fait d'être entouré de ces aliments nous pousserait à faire quelque chose de mauvais Est-ce que c'est pas plutôt notre rapport à ces aliments qui est intéressant de, d'interroger que les aliments en eux-mêmes, qui ne sont que des aliments finalement, et que la notion de faire confiance à son intuition, c'est peut-être encore trop intellectualisé, justement contre l'intuition en elle-même, qui est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Et euh, cette personne parle dans la vidéo de choisir, entre la contrainte ou la satisfaction instantanée, ou plutôt ce, cette personne s'interroge s'il faut choisir. Et je pense que c'est fait exprès d'av- d'avoir fait une forte, une forte dichotomie, une forte opposition pour bien faire comprendre son point de vue. Euh, je pense que cette personne qui est coach euh, sait bien qu'il n'y a pas juste un plan diététique hyper drastique ou alors manger n'importe quoi, qu'un entre deux est possible, mais c'est toujours sous la forme de meal, sous la forme des 80-20, ce qui est une forme de contrainte. Et là, le terme de choisir est intéressant, il peut se comprendre qu'est-ce qu'on choisit de faire avec son alimentation, mais est-ce que c'est toujours un choix Car, dans la vidéo, il est expliqué que nous avons des événements dans notre vie, qui nous pousse à manger ces, ces sortes d'aliments, ces aliments gras, ces aliments sucrés, ce qui n'est pas la meilleure des choses à faire quand on a des objectifs sérieux. Et là, j'adore la formulation de objectifs sérieux, c'est-à-dire que est-ce qu'une personne qui ne se poserait pas la question de ce qu'elle mange ne peut pas avoir d'objectifs sérieux Alors là, j'imagine que c'est physique, de transformation physique. Et l'opposition vraiment qui est faite entre l'alimentation intuitive et un mode de diète, un mode d'alimentation plus régulier est très intéressante et vraiment je trouve que la vidéo appuie beaucoup dessus. Alors cette personne qui est coach sportive est d'accord pour dire que le programme doit s'adapter aux clients et pas l'inverse. Donc le programme sportif doit s'adapter aux contraintes du client, tout comme le programme alimentaire, en fonction des goûts, en fonction des allergies, en fonction des choix éthiques, en fonction de la religion, en fonction de tout ça. Mais, il est rajouté que euh, ces gens, donc ceux qui prônent l'alimentation intuitive sur Youtube, disent que l'instinct humain est très efficace, mais c'est complètement faux. Et Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on rentre dans une logique de réflexion par rapport à son alimentation, de de tout prévoir, et que l'instinct, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'intuition, ce qui relève peut-être une une confusion, en tout cas une une mécompréhension de ce que c'est que l'alimentation intuitive. J'avais fait un épisode sur l'instinct, l'intuition, et il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube de personnes qui parlent de l'alimentation intuitive qui l'expliquent très bien. Et dans cette phrase, on comprend très bien le point de vue euh, de de cette personne qui est coach sportif, qui dirait que, euh, voilà, dans un schéma assez classique finalement de pensée, nous avons nos pulsions et on a la raison et la raison qui euh, régulerait notre instinct qui, lui, ne peut pas être efficace surtout euh, dans notre société de consommation. Ce que j'ai révélé aussi dans sa vidéo, qui est, qui est euh, très intéressant, c'est que, alors là je vais utiliser des mots qui ne sont pas forcément adéquats, donc je, je m'excuse, mais qu'il y a une sorte de discrimination positive, entre guillemets, avec l'alimentation intuitive. Ce qui veut dire qu'il y a un discours un petit peu euh, étrange de dire que avec l'alimentation intuitive, les personnes, finalement, finalement, reviendraient à pointer du doigt les gens qui suivent des programmes alimentaires stricts et que, à cause de l'alimentation intuitive, on va en venir à culpabiliser de faire des programmes alimentaires, de faire des rééquilibrages, de faire des régimes, etc. Et ce que j'aimerais préciser, c'est que ce n'est pas le cas en ce moment, enfin, il y a tellement peu de personnes par rapport à l'immense contenu qui prône les régimes, qui prône euh, la société de la minceur, etc. Par rapport aux personnes qui, sans parler d'alimentation intuitive en elle-même ou qui en parlent sans dire le nom, c'est la même chose, il y a tellement plus de contenu qui nous pousse à euh, réguler notre alimentation que jamais il y aura une forme de de discrimination ou en tout cas une une forme de moquerie, de rejet par rapport aux personnes qui font des régimes et qui qui font des programmes alimentaires stricts qui sont encore très valorisés dans notre société. Voilà, je tenais à parler de ça et je trouvais ça intéressant de retourner un petit peu le propos de l'alimentation intuitive euh, dans une moindre mesure ou dans la moindre mesure, ça dépend... euh, Comment vous vivez la chose, mais c'est, ce serait un petit peu comme dire que certains hommes seraient contre le féminisme parce que le féminisme reviendrait à discriminer les hommes et à les, euh, les exclure d'une partie de la société. C'est comme ça que je l'ai ressenti dans cette vidéo et je trouvais ça euh, drôle, si on peut le prendre de, de cette façon-là, d'en discuter. Dans la vidéo, il est aussi dit que, en tant que coach, cette personne ne va jamais conseiller à un client gourmand de s'alimenter intuitivement parce qu'on a tous on aurait tous une sensibilité différente euh, qui nous empêcherait d'être des mangeurs intuitifs c'est à dire que si on conseille à n'importe qui de manger au gré de ses émotions comme il le dit eh bien à des personnes qui s'en sortiraient très bien parce qu'elles ont des euh, envies qui vont vers des aliments bruts, des aliments sains et des personnes qui n'y arriveraient pas parce qu'elles seront tout le temps euh, attirées vers des aliments gras, sucrés, etc. Et donc là, pour ces personnes-là, il faudrait leur donner un programme alimentaire, pas forcément très très strict, évidemment, respecter ses goûts, ses, ses envies, mais un programme alimentaire quand même qui lui permettrait d'atteindre ses objectifs. Et dans ce point de vue, je trouve qu'il y a plusieurs choses à relever. Déjà, le terme de gourmandise. J'aimerais faire un podcast sur la gourmandise, voir vraiment ce que c'est, ce qu'on entend par là, etc. Donc, euh, on on, voit, on verra ce, ce, ce terme bientôt. Mais le faire, le, la chose qui est dite c'est qu'on a tous une sensibilité différente qui nous empêche d'être des mangeurs intuitifs. Et là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Euh, des personnes réagissent euh, très bien ou ne réagissent pas aux, aux, justement aux, aux dictates ou aux, aux impositions de la société par rapport à l'alimentation Ils n'ont jamais ressenti une forme de contrainte par rapport à l'alimentation et d'autres personnes justement s'empêchent de manger des aliments parce que ce ne serait pas bon parce que euh, ce ne serait pas sain pour elles et en s'empêchant de les manger ça diabolise l'aliment et en même temps, ça forme une sorte de fascination autour de cet aliment qui fait qu'on en est obsédé et qu'on a forcément tout le temps envie de le manger. Ça, on en parle depuis quelques temps sur le podcast. Mais justement, au contraire, ça ne veut pas dire que l'alimentation intuitive n'est pas pour tout le monde. Justement, euh, une personne qui ne s'est jamais posé la question de quoi manger, quand manger, qui n'a jamais fait le régime de sa vie... A priori, l'alimentation intuitive, l'alimentation intuitive qui est en elle-même une thérapie de euh, réconciliation à l'alimentation, ce manger est déjà un manger intuitif. Il n'aura pas besoin de faire la thérapie, il n'aura pas besoin de lire ce livre-là, pour lui ce sera évident. La personne, elle, qui euh, n'est pas à manger intuitive et qui a une sensibilité qui l'emmène vers des aliments, euh, vers certains types d'aliments, Justement, l'alimentation intuitive est pour cette personne, juste pour comprendre pourquoi elle est attirée par ces aliments. Parce que pour la vidéo, le but de ces aliments, c'est de procurer un plaisir instantané d'être addictif. Mais les aliments n'ont pas de but en eux-mêmes. Euh, alors, on ne va pas être totalement naïf, on sait qu'il y a certaines entreprises... Euh, qu'on vit dans une société de consommation, ça, personne ne peut me nier, je pense, mais les aliments en eux-mêmes, ils sont pour rien. Les aliments en eux-mêmes n'ont pas un pouvoir magique qui nous mettrait sous leur empire. Il n'y a pas de but à un aliment sinon de nous nourrir. Et, et c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de se dire que c'est plutôt le rapport qu'on a aux aliments qui est intéressant d'interroger que l'aliment en lui-même, qui est moralement neutre. Euh, Que ce soit un paquet de chamallow ou un brocoli, moralement parlant, c'est exactement la même chose. Ce sont des aliments. Il n'y a a pas de but derrière tout ça. Et donc, le fait de présenter pour cette personne l'alimentation intuitive comme le seul moyen d'être en bonne relation avec la nourriture, euh, en fait, cette personne est contre le fait de présenter l'alimentation intuitive comme le seul moyen d'être en bonne relation avec la nourriture. C'est vrai que peut-être ça prouve une, une mécompréhension de ce qu'est l'alimentation intuitive parce que je ne vois pas comment on peut être dans une relation saine à l'alimentation si on ne fait que y penser. Alors après, bien sûr, il y a certaines situations de notre vie où on va réfléchir à notre alimentation, programmer notre alimentation, sans que ça devienne une contrainte. Mais ce n'est pas en opposition avec l'alimentation intuitive. Euh, un, un sportif de haut niveau, un végétalien, une personne qui a des fortes allergies peut être un mangeur intuitif. L'alimentation intuitive, un mangeur intuitif, va justement concilier ses envies, ses pulsions, entre guillemets, ce si on veut dire, et les informations extérieures, les contraintes de son corps, justement, sans le ressentir comme une frustration. C'est à partir du moment où on ressent euh, le le manque d'un certain aliment, ou euh, le fait qu'on ne puisse pas manger un aliment, qu'on ne puisse le manger que dans quelques heures, etc., comme une frustration intense qui, ensuite, va nous emmener vers des compulsions ou vers des troubles du comportement alimentaire. Quand ce manque-là est vécu comme une frustration... Là, c'est intéressant de s'y pencher et de peut-être pratiquer la thérapie. Mais un sportif qui a euh, besoin de telle ou telle protéine, de tel ou tel nutriment, peut tout à fait être un mangeur intuitif. Parce que être un mangeur intuitif, ce n'est pas manger au gré de ses émotions, comme dit la personne dans la vidéo. Parce que manger au gré de ses émotions, c'est de l'alimentation émotionnelle. Et oui, on, on en avait déjà parlé, manger au gré de ses émotions, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas grave. Ça devient plus grave quand ça impacte notre santé mentale, notre santé physique, notre santé sociale. Et quand ça nous empêche finalement d'avoir une bonne relation en soi-même, une bonne relation avec les autres et avec l'alimentation. Ce qui est intéressant aussi dans la vidéo, c'est que la personne dit, moi parfois, mon corps me dit n'importe quoi, et l'alimentation Steve ne doit pas être une excuse pour s'alimenter n'importe comment. Et là, je trouve ça génial, euh, à rebondir, c'est ultra intéressant. Moi parfois, mon corps me dit n'importe quoi, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti, ou beaucoup d'entre nous, en tout cas à qui écoutons ce podcast, de se dire, mais non, mais si je mangeais vraiment tout ce que je voulais... Euh, je mangerai n'importe comment, ce ne serait pas possible. Mais cette euh, phase où on mange entre guillemets n'importe comment, on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est, dans un podcast, pardon, c'est la phase, euh, j'appelle ça un peu la phase de transition, où on passe, où on se jette dans le grand bain et on se dit, bon bah, il faut que j'enlève mes interdits alimentaires, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire petit à petit, on fait une liste de tous les aliments qu'on s'interdit en général, et petit à petit on gravit des des échelons. Ou alors on se dit, bon bah maintenant j'arrête tout, et ça va faire mal, mais c'est un peu comme un pansement qu'on arrache. Et c'est sûr que quand on a des interdits alimentaires, on y pense tout le temps, et quand le jour, et quand un jour on on s'autorise à manger ces aliments, on va se jeter dessus. Et des fois, il y a des jours où même on ne s'autorise pas à manger ces aliments et on saute quand même dessus parce qu'on craque. C'est le fameux craquage. C'est aussi le concept du cheat meal, finalement. Et c'est pour ça que moi, parfois, mon corps me dit n'importe quoi. Euh, ton corps ne te dit jamais n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu es en phase de transition, ton corps il veut juste euh, récupérer les nutriments qu'il n'a pas eu quand tu étais en frustration, quand tu frustrais ton corps. Ou en tout cas la santé mentale que tu n'avais pas, donc là même pendant cette période, ton corps ne te dit pas n'importe quoi, et cette période qui peut faire très peur, et qui justement est souvent la preuve de certaines personnes que l'alimentation antitive ne pourrait pas fonctionner, elle est transitoire cette période, elle ne va pas durer tout le temps. Et si elle dure très longtemps, c'est parce que euh, le travail interne, le travail intérieur basé sur les émotions, basé sur euh, pourquoi en fait on est attiré par ces aliments, pourquoi on se les interdit à la base, n'a pas été fait. L'alimentation intuitive, ce n'est pas juste d'un coup à une personne qui a eu euh, une relation compliquée à l'alimentation pendant toute sa vie de lui dire « maintenant tu manges ce que tu veux, ça sera 50 euros, ce n'est pas ça ». C'est un travail interne, c'est un travail psychologique, c'est un suivi, c'est une thérapie. Et en fonction des degrés, on peut le faire nous-mêmes ou des fois, on aura besoin d'être accompagné. Et le fait que l'alimentation intuitive ne doit pas être une excuse pour s'alimenter n'importe comment, là, pour le coup, je suis d'accord, mais peut-être pas dans le même sens que cette personne l'entend. Je pense que cette personne l'entend euh, car elle est sportive et c'est son métier et, elle se, et cette personne se dit... Il y a des gens euh, qui ne suivent pas leur programme alimentaire, euh, qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs sportifs qu'ils, qu'ils veulent et pour lesquels je travaille avec eux, et qui disent qu'ils sont des mangeurs intuitifs, donc euh, ils ne peuvent pas avoir un programme alimentaire. Moi, cette phrase de « l'alimentation intuitive ne doit pas être une excuse pour s'alimenter n'importe comment », je suis d'accord avec elle dans le sens où une personne qui n'aurait pas fait ce travail interne dont on vient de parler, mais qui, et qui du coup, voilà, justifie. Et à raison, il n'y a pas de mal à ça. On a tous besoin de relativiser, de se dire, mais non, euh, c'est n'est c'est pas grave. Et on oscille en fait entre, je suis une merde, je viens de manger tout ça, et, euh, non, mais il euh, faut que j'arrête de penser comme ça. C'est, c'est un début de travail et c'est normal. Au début, on a besoin de faire un effort conscient sur ses pensées pour se dire, non, mais je ne dois plus réfléchir comme ça c'est pas grave de, de manger tel ou tel aliment. Mais l'alimentation active doit être comprise dans son ensemble. Et si on n'est pas prêt à faire le travail jusqu'au bout, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Mais c'est sûr qu'il euh, ne faut pas se servir euh, d'excuse finalement, à son alimentation émotionnelle, même si elle n'est pas grave en soi. Euh, il ne faut pas se servir d'excuses, de l'alimentation intuitive pour se faire encore plus de mal. Je j'ai, j'arrive pas très bien à m'exprimer sur ce point-là, mais dans le sens où l'alimentation intuitive ne peut pas être euh, être arrêtée au milieu une fois qu'on a un peu creusé, on se dit ah ouais ça existe, je peux avoir une bonne relation avec la nourriture. C'est important d'essayer d'aller jusqu'au bout, accompagné ou non, seul ou non, pour pouvoir vraiment faire la paix avec son alimentation et pas rester à à une, étape, une étape intermédiaire où on, on sait qu'on a une mauvaise relation à la nourriture et on fait des efforts constants sur ses pensées pour ne plus avoir ces euh, processus internes. Mais justement, le but de l'alimentation intuitive, c'est, de, c'est que notre alimentation ne nécessite aucun effort de pensée. Et la personne finit sa vidéo en disant que il faut faire... La chose avec l'alimentation avec laquelle on est le plus à l'aise, ça je suis totalement d'accord. Et cette personne rajoute, si vous avez besoin de traquer la moindre calorie, c'est ok. En rigolant. Et là pour le coup, euh, je trouve ça un petit peu plus problématique, dans le sens où une... nous n'avons pas besoin de traquer la moindre calorie. C'est un faux besoin, entre guillemets, c'est quelque chose que... qui a été intégré en nous quand on voit ne serait-ce que sur certains aliments, certaines bonnes de concert, certains paquets d'aliments, etc., que les calories sont marquées parfois en gros, petit à petit, en fait, on en vient à penser que traquer les calories, c'est nécessaire, c'est normal, et, et certaines personnes se disent non mais moi j'aime vivre comme ça, et je vais pas là je suis pas dans la tête des gens je vais pas dire non en vrai t'aimes pas ça non en vrai c'est mauvais pour toi je ne suis pas là pour ça, mais euh, je ne trouve pas qu'on a besoin de traquer la moindre calorie, étant donné que c'est un besoin que la société de la minceur nous a mis dans notre tête. Donc évidemment, c'est OK. si on a Maintenant, tout de suite, si vous êtes dans un trouble de comportement alimentaire, par exemple, ou juste, entre guillemets, juste si vous avez une mauvaise, une mauvaise relation à l'alimentation, Certes, il y aura une, une forme de besoin de traquer la moindre calorie. Et oui, c'est ok, c'est, c'est moralement ok. Mais le but, c'est, c'est pas de dépasser ça pour pouvoir manger en paix et remettre l'alimentation à, ta, à sa place, en fait. Juste l'alimentation, de ne pas la placer au-dessus de tout, de ne pas dire que l'alimentation règle tout, qu'on vit pour manger, mais pas non plus de, d'être, d'être totalement obsédé et de devoir la contrôler euh, tout le temps. Donc dans cette vidéo, j'ai relevé plusieurs petits points dont on a parlé tout le monde du podcast. Donc, finalement, une confusion entre l'alimentation intuitive et l'alimentation émotionnelle. Un, une confusion, je trouve, qui est très souvent faite. Et c'est pour ça que, des fois, je trouve que le nom est peut-être euh, pas forcément bien... Pas, pas bien choisi, mais qu'il faut se renseigner sur ce que l'intuition que l'intuition et quel est le lien entre l'intuition et l'alimentation. Et une confusion tout court, du coup, sur ce que c'est que l'alimentation intuitive. Et cette personne dit bien que si on est programmé à être attiré par certains aliments, euh, elle ne dit pas qu'on est programmé à penser que cette attirance euh, est mauvaise. C'est-à-dire qu'on sait, enfin on pense en savoir qu'on est programmé par la société de consommation, les mauvais sucres, etc. à être attiré par des aliments. Mais on est aussi programmé à penser que le fait qu'on soit attiré par ces aliments, c'est moralement mal et c'est cette moralité autour de l'alimentation qui nous pousse à euh, engranger toutes sortes de, de choses pour pallier à, à ça. Les programmes alimentaires, les régimes, c'est ça. C'est euh, On n'est pas forcément le doigt sur ça, mais finalement c'est parce que on est attiré par des aliments on trouve ça pas bien et on aimerait ne plus être attiré par ces aliments, en tout cas ne plus les manger. Donc une confusion entre instinct-intuition, dont on a parlé dans un épisode du podcast, et toujours l'idée derrière laquelle les aliments auraient une sorte de pouvoir en eux-mêmes. Mais ce que je vous invite vraiment à à faire, c'est de réfléchir qu'est-ce qui fait que l'on est attiré par tel ou tel aliment mais vraiment, qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par tel ou tel aliment Pas juste donner la réponse de bah il y a beaucoup de sucre il y beaucoup de gras, c'est addictif, ça, ça libère des hormones. Je pense qu'il y a une, peut-être une partie qui est vraie, je suis pas scientifique, enfin, j'ai pas envie non plus de vous dire n'importe quoi, mais vraiment, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tu es attiré par ces aliments tout le temps Que dès que tu rentres dans un magasin, tu, tu regardes pas tout autour de toi et au final tu achètes plein de trucs ou alors au final tu achètes rien parce que tu te dis non... Je dois rien acheter. Et aussi euh, une sorte peut-être, d'hypocrisie de, euh, à force de prôner l'alimentation intuitive, on va venir à pointer du doigt les gens qui ont des plans alimentaires stricts, ce qui je pense n'arrivera jamais ou, ou dans très 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 longtemps puisque les plans alimentaires sont largement valorisés dans notre société et qu'une personne va être fière de son régime, de son plan alimentaire et sportif quand une personne qui essaie de déconstruire tout ça va se heurter à des remarques, à des interrogations de son entourage. C'était un long, long épisode de retour, mais finalement elle avait beaucoup de choses à dire et j'ai, j'ai trouvé ça intéressant de faire un petit peu un épisode qui euh, réagit à certaines choses et qui englobe euh, finalement ce que c'est que l'alimentation intuitive et qui englobe plusieurs points. Qui, qu'on va reprendre ensemble euh, dans la suite du podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. Et je t'invite à euh, checker dans la description l'adresse email du podcast si jamais tu as envie de reprendre euh, certaines choses que j'ai pu dire. Et Je te souhaite une très bonne journée et à très vite